0: Seguro que recuerdas cuando te tuviste que aprender los países del mundo y sus capitales. Francia, París, China, Pekín, Senegal, Dakar o Paraguay, Asunción. Eso eran los países, ¿no? Los huecos de un mapa mundi, que a menudo era mudo y había que rellenar. Algunos es cierto que eran más fáciles, otros tenían nombres más enrevesados que costaba retener. Pero, ¿por qué Francia, China, Senegal o Paraguay son países? ¿Y por qué otros como Kurdistán, Somalilandia o Kosovo no aparecen en todos los mapas? Así que hoy, en No es el fin del mundo, te explicamos qué es un país. Eo me Explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Así que hoy en este episodio de Geopolítica para Dummies, prácticamente... <ríe> sí, prácticamente. Se ha venido con nosotros, Alba Liba. ¿Qué tal, Alba?
1: Pues muy bien, aquí con el cafecito y empezando la mañana.
0: Los, eh, los básicos de estas eh, relaciones internacionales. Sí, sí. Hoy vamos a hablar de un tema que parece muy sencillo, sí. eh, pero que tiene bastante más chicha de lo que parece. Eh, no sé, yo creo que todo el mundo se puede imaginar un poco, puede tener la idea de qué es un país pero exactamente, ¿cómo podemos definir qué es un país?
1: esto El, el ejemplo del país es muy bueno porque pasa con muchos términos que son aparentemente muy sencillos, y sí. Oh, sí, sí, yo, yo te defino un país, y luego te paras y dices, espera, ¿cómo defino un país pues, realmente? Cuéntamelo. Vale, bueno, pues vamos a hay que decir que podemos entender el concepto de país de dos maneras, ya vale. empezamos complicándonos. Sí. Eh, <risa> el primero es como sinónimo de Estado, eh, que uh -huh. es con el sentido con el que lo solemos utilizar, no pues España, Argentina Argentina, Sudáfrica, todos los estados del mundo son países y normalmente nos referimos a ellos por ese término, sí. ¿no? España es un país, ya claro. está. Eh, pero, ¿son todos los países estados? Ahí está como la, la pregunta mm. clave y es que no necesariamente... Y aquí entra una definición más amplia del concepto de país, porque un país puede ser solo un territorio con una población que aspira a ser un estado. Vale. Lo que queda claro entonces es que un país tiene que reunir dos elementos esenciales, un territorio delimitado y uh -huh. una población estable y permanente que lo ocupe. O sea, tú puedes tener una colina, pero si no vive nadie ahí. Claro. o solamente pasa a alguien de vez en cuando, pues poco puedes hacer con esa colina. Ahora
0: indagaremos más en esto porque también creo que se apunta a una cosa clave, que es que tiene la aspiración de tener un Estado, porque sí. al final un territorio con una población puede ser un municipio, puede ser una región, puede ser, yo qué sé, la Unión Europea, pero claro. evidentemente Madrid no es, no, es un, no es un país, ¿no? <risa> eh, entonces, claro, tú has hilado este país como eh, sinónimo o equivalente a menudo de Estado. Entonces, eh, ¿qué necesitaría un país... O ese territorio para convertirse en un Estado.
1: Vale, pues mira, definimos un Estado como la unidad política básica en las relaciones internacionales. Es como uh -huh. nuestra unidad de medida principal. Sí. Y la palabra Estado ya tiene como un matiz que tiene que ver con el gobierno, con instituciones. A veces lo utilizamos en ese sentido, uh -huh. ¿no? Y eso ya nos da una clave. Eh, para que un país sea un Estado, además de ese territorio delimitado y una población estable y permanente, necesita un gobierno soberano que ejerza el monopolio de la violencia vale. legítima que es un término que ya utilizamos alguna otra vez, sí. no recuerdo en qué capítulo, pero lo hemos utilizado. Y este monopolio de la violencia es la capacidad de imponer el orden social en torno a una serie de reglas. Vale. Y, y bueno, pues así podemos entender que un país es esa base territorial y cultural, y su población reúne unas características comunes, ¿no? una, una lengua, una historia... Unos valores, eh, pues una, una identidad política.
0: Sí, una comunidad humana una que comunidad vive junta humana, por sí. un poco las dinámicas históricas. ¿no?
1: Un apego al territorio, claro. ¿no? Se, se identifican con ese territorio y un sentimiento de, de pertenencia y comunidad. Uh -huh. Pero para constituir un Estado tienen que ser capaces de tener un gobierno autónomo y soberano. Uh -huh. Esto no quiere decir que tenga que ser un gobierno democrático, ojo. Claro. O sea, aquí cualquier tipo de gobierno puede servir para, para conformar un Estado. Ahí tenemos, pues, mogollón de Estados autoritarios que al Pero, final. Arabia son Saudi, estados... pues es
0: un Estado y sí. no tiene nada democrático, claro. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. y además en la práctica, pues sí que tienen que tener el reconocimiento internacional. Uh -huh. Esto es muy importante, porque una población en un territorio delimitado y con un gobierno puede, puede autodenominarse un Estado, pero si el resto de Estados no lo reconoce como tal, pues no tiene mucho que hacer. Tú te puedes nombrar que yo soy que, que soy un Estado, pero si a nadie le importa, pues no llegas muy lejos, claro, te la verdad. palmadita
0: en la espalda y, y a seguir, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y cuándo surge este concepto? Y también el, el, la idea, o sí, el, el concepto del Estado, porque en el fondo no dejan de ser eh, formas de organizar por eso comunidades políticas de un territorio concreto pero, evidentemente, no han sido sí. eh, los eh, únicos a de la historia. Eh, yo, por ejemplo, como hombre pienso mucho en el Imperio Romano, y si que sí, no claro. tienes una identidad eh, política, eh, pero bueno, ha habido las polis míticas no sí. reinos, imperios, eh, claro. las satrapías, que también es un nombre que me gusta mucho. Satrapías. Satrapia, de, de donde gobierna un sátrapa. Es que vale. sátrapa me parece muy, Satrapa muy bonito, es una palabra bastante, bonita, sí. bastante
1: chuli. Eh, pues claro, al final lo que tenemos que pensar es que estos conceptos no se inventan en un momento concreto, o sea ni el concepto de país, ni el concepto de Estado y además tampoco tienen el mismo significado a lo largo del tiempo mm. lo que hoy entendemos por un país no es necesariamente para lo que se usaba la palabra eh, hace por ejemplo 200 años claro y que hoy nos organicemos en estados, como, como tú decías, no implica que no haya habido eh, otros, otras formas de organización en el pasado o que no pueda haber otras diferentes en el futuro, que esto también es un debate interesante. Mm. Y esto, al final, complica trazar los orígenes de, de estas palabras. Al final, casi que nos tenemos que ir a la etimología, ¿no? Entonces, bueno, la etimología de país viene de latín, como la mayoría de palabras claro, en español. Eh, y se refiere o a un pueblo o a un habitante, pagus. Mm. Pero también se relaciona con conceptos territoriales, por ejemplo, como paisaje. Entonces, ahí ya nos viene claro. esa idea de una población asociada a un territorio, a un lugar, claro. una, una, una sociedad en un lugar. Entonces, pues a lo mejor se hablaba para referirse a un territorio donde vivía alguien, eso era un país. Claro. Eh, y en cuanto al Estado, pues ocurre algo parecido, pero se suele marcar la consolidación de, de esta forma de organización política en la, la paz de Vesfalia, uh -huh. que es en 1648, que es cuando se determinó que los Estados europeos eran soberanos e independientes y no debían agredirse entre sí. Y con el paso de los siglos, este modelo se consolidó como la organización territorial básica que es hoy.
0: O sea, que en 1648 podemos decir que es cuando nace, por así decirlo, la, la idea consolidada del sistema de estados. Sí, que cuando tenemos.
1: se asienta. Sí que, es que decir, hay que decir que luego, pues obviamente, en ese momento convivían reinos, convivían eh, luego hubo imperios. O sea, sí. no era como. No estaba ya todo delimitado, pero bueno, ahí ya se dice que nace esa idea del estado, ¿no? O se asienta.
0: Y entonces, eh, como solemos entender país y estado como sinónimos. Cuesta pensar en casos donde estos conceptos sean diferentes o, claro. o, o evoquen realidades eh, diferentes. ¿Hay ejemplos de esto?
1: luego podemos hablar de casos más complejos pero uno donde se ve muy bien esta idea es el Reino Unido uh -huh. eh, Reino Unido es un estado sí. eh, soberano que se compone de distintos países pues Inglaterra Irlanda del Norte Escocia y Gales uh -huh. y cada uno de estos países ocupa territorios específicos en las islas de Gran Bretaña y de Irlanda ojo aquí con no, con confundir Gran sí, Bretaña y, y Reino aquí Unido de unos,
0: yo creo que se sí. le ha frito la cabeza sí
1: sí 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 luego otra otra claro, vez podemos hacer esa diferencia es. eh, y bueno hay, todos ellos tienen una población estable con una identidad y cultura propias cada uh -huh. uno tiene un gobierno regional, e instituciones, pero están subordinadas pues como cualquier otro gobierno o institución regional, a las del Estado o a las del Reino Unido, que tiene sede en Londres. Uh -huh. no Entonces, pues los escoceses, ingleses, galeses e irlandeses del norte son ciudadanos británicos. Ojo con no confundir, nunca llaméis a un escocés inglés, porque te, te revienta.
0: Además, también recordar que el nombre del país es Re Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Claro. O sea, que es como tiene nombre de aeropuerto del país, sí. pero 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 vamos, que le hemos pues, llama Reino Unido, pero el nombre completo sí. Es, es todo eso.
1: A mí una vez me explicaron en un hace unos años me fui a Edimburgo me explicaron el significado del escudo del Reino Unido y cómo la, la simbología de todo eso y es como muy eso bonita. Eso mola mucho,
0: son como eso, capas, es, es una sí, tarta. Sí,
1: y tienen, y tienen como los... Luego también tiene el tema de las flores y lo, el unicornio atado bueno, mm. no sé, me, me moló mucho, pero mm, vuelvo a... Eso para, es otro día. <risa> es otro día, el escudo del Reino Unido, otro día. Eh, y bueno, también el, el caso de Reino Unido es un buen ejemplo para hablar de los movimientos independentistas sí. que están presentes en muchísimos estados del mundo eh, por ejemplo, muchos escoceses aspiran a ser independientes del Reino Unido, es decir, pues a que su país se constituya como un estado aparte de ese gobierno de Londres. ¿no? Y en España pues, también tenemos un, un caso muy claro con nuestros propios movimientos independentistas del País sí. Vasco y de Cataluña, donde independentistas vascos y catalanes entienden que son países con derecho a constituir un Estado, mientras que los contrarios a estos movimientos pues no lo entienden como tal. Uh -huh. eh, por ejemplo para, para un independentista vasco, el término país país vasco ya tiene ese afán de autonomía, de diferencia, sí. pero para quien no sea independentista, pues simplemente define ese territorio. Claro. Y aquí se ve muy bien cómo esa diferencia del concepto tan amplio que puede tener un país. ¿no? Y bueno, pues tanto escoceses como catalanes o vascos pueden optar por la independencia, pero sin ninguno otro país lo reconoce, pues no tendrán mucho recorrido. Eh, por eso muchos de ellos pues, buscan fórmulas que, que sean como más reconocidas. ¿no? Por ejemplo, el, el término del referéndum y todo claro. eso. Que tengamos más poso, claro, más
0: esa legítimo a nivel en estado Para que claro. los otros países te, te claro. reconozcan. Bueno, todos ellos, bueno, muchos de, en Escocia tuvimos el, el referéndum, eh, en Cataluña tuvimos el intento de referéndum en 2017. Bueno, como que siempre ha habido fórmulas para buscar ese estatus de, claro. de, de Estado. Y es cierto que a lo largo de la historia, pues muchos de estos territorios no lo han logrado. Pero eh, hay otros países que sí se han declarado independientes o que funcionan de manera bastante autónoma, eh, pero bueno, es cierto que no se les reconoce como tal. O sea, en la práctica funcionan como estados, pero legalmente no son estados. Esto también es otro que sí. eh, te, te, te vuela la cabeza. El ejemplo clásico, bueno, clásico, clásico para los frikis como nosotros, sí. es, <ríe> eh, es Somalilandia, eh, que de hecho funciona mejor que Somalia, a menudo.
1: Que Somalilandia tiene un nombre un poco como, como de cuento, ¿no? Sí, plan, es un poco Som alegre. Es como alegre. La princesa de Somalilandia. <ríe> no, <totalmente. ríe> pero sí, sí, es un ejemplo un poco friki, pero es muy bueno porque Somalilandia es una región eh, o bueno, un país al norte de, so de Somalia que se declaró independiente en 1991, después de una serie de conflictos entre distintos clanes de la región. Mm. Y tienen todos, todos los elementos para ser un estado. Tienen un territorio delimitado, una población, un gobierno con el monopolio de la violencia, una constitución propia, fuerzas armadas, moneda. Entonces, como dices, es un país mucho más estable que Somalia, que además tiene grandes problemas de, de autogobierno sí. e inestabilidad de siempre, pero no tiene inter reconocimiento internacional. Yeah. Entonces, solo existe como estado de facto. Eh, podemos decir que es un país, pero no lo dibujamos en el, en el mapa como, como yeah. estado. Es uno de estos casos muy, muy claros. Luego también hay otros ejemplos buenos con sus propios matices ¿no? de Taiwán, del que bueno, pues ya, ya hemos hablado, ya hemos hablado uh -huh. en, en profundidad sobre él, que, que funciona como país y casi que como Estado independiente, pero no lo es de forma oficial uh -huh. y tiene también una propia división interna sobre que, si entiende que es una cosa u otra... Eh, Kosovo, ¿no? Que tiene un reconocimiento internacional parcial, por ejemplo en España no lo, no, no, no no, lo reconocemos, reconocemos. Uh -huh. que, que bueno, cada vez que jugamos al fútbol con, con Kosovo eh, ¿Juego
0: contra 11 señores.
1: Es como, bueno, estamos jugando claro. contra unas personas, pero claro. que. Ah.
0: España uno, los casados cero. <ríe> <ríe>
1: Literal, tal cual, tal cual, tal cual.
0: Y luego aquí también eh, hay, eh, hay casos delimitados a otras regiones concretas de otros estados, porque bueno eso tú lo has, lo has mencionado, no que Somalilandia eh, bueno, es un territorio al norte de, de Somalia, eh, Kosovo, por ejemplo, está al sur de Serbia, sí. o, o, se concibe, no los países que no lo reconocen que es una región de Serbia, eh, Taiwán en es pues una isla cercana a las costas de la China continental, pero ¿qué ocurre con esos pueblos que tienen una identidad nacional y que, por ejemplo, están diseminados por varios estados.
1: Pues ese es un caso interesante y aquí tenemos que establecer una diferencia clave cuando hablamos de este término de país, que es que una nación por sí sola no es suficiente para eh, conformar un país y, por lo tanto, tampoco para conformar un estado. Vale. Eh, tú puedes ser una nación desperdigada, pero te faltan el resto de elementos. Ot ¿no? En otro
0: momento le dedicaremos un episodio a ¿qué es una ¿Qué nación? Es una nación.
1: <risa> eh, sí, aquí estamos como los, los conceptos Eso. básicos. <risa> pero sí que hay que decir que una nación suele ser el paso previo a que tanto un país o un estado Existan, uh -huh. porque al final es una comunidad humana con una identidad común asentada en un territorio que buscará organizarse para convivir ¿no? y, y va a constituir instituciones que serán gobiernos y que más tarde pueden conformar estados. Claro. En eso se basa el nacionalismo y la idea de estado-nación. Aquí estamos sumando conceptos. Y a cada nación, eh, le esta idea de que a cada nación le corresponde un país, un estado, ¿no? sí. como un derecho. Lo que pasa es que no siempre se da el caso. Eh, hay estados donde conviven varias naciones y hay naciones desperdigadas por por varios estados. ¿Eh? El ejemplo clásico, este, esta vez sí que es más conocido, es el pueblo kurdo, que está presente en un territorio muy, muy amplio que se conoce como el Kurdistán, que incluye pues, a Turquía, Siria, Irak, Irán, Armenia y Azerbaiyán. Claro. Eh, y son una nación porque tienen una, una lengua y costumbres e identidad compartidas, pero su territorio no está delimitado de forma clare, de, clara. Hay distintas propuestas en cuanto a la frontera del Kurdistán. Sí. Hay zonas donde sí que está más delimitada, otras que sí, no tanto. En la, la Primera
0: Guerra Mundial se, se, se dibujaron varias propuestas, pero nunca se llegó nunca a se Claramente,
1: sí. ¿no? no tienen un gobierno común, sino distintas autoridades en, en distintos países uh -huh. eh, donde, donde se encuentran los kurdos, ni reconocimiento internacional. Uh -huh. Otro ejemplo muy similar son, son los Baluchis, que son un pueblo repartido entre Afganistán, Irak y, y Pakistán, que reclaman la independencia del Baluchistán. Uh -huh.
0: Sí, el, el tema de los curos, de los ahora que me acuerdo también, ellos plantearon como la independencia un poco forzada de, de Irak. Irak les dijo: como no. hagas esto, te, te reviento. Y se echaron un poco para, para atrás. Bueno, yo creo que hemos conseguido explicar que este término, el de concepto de país, también con reivindicaciones a Estado, también hemos sí. tocado un poco la idea de nación, que es un poco los, los básicos de la ciencia política, ¿no? es un poco mano de ciencia política. O sea que muchas gracias, Alba, por contárnoslo también. Gracias a ti. Y a ti, eh, que nos estás escuchando eso, en Spotify, en e box en Apple Podcasts en Amazon Music o que nos estás viendo en YouTube. Esperamos que con esta idea de cuando hablamos de país, esta y tal, lo tengas un poco más claro. Y nada, te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo.
1: EO me Explica,
0: en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional.